0: Wir beginnen heute unsere Sendereihe Passionswege. Leidenswege, wenn wir es direkt übersetzen. Doch in dem Wort Passion oder im Englischen Passion schwingt ja noch mehr mit. Hingabe, Leidenschaft. Auch das, was wir als leidvoll erfahren kann, zu einer großen Kraft im Leben werden. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit Alexander Batjane gesprochen. Leiden sagt er, hat viele Facetten, nicht nur negative.
1: Es hat ja einen sehr schlechten Leumund, es ist ja auch mit primär Unangenehmen verbunden und in einer Zeit, in der wir sozusagen, was ja auch ganz legitim ist, nach Möglichkeit allen Hindernissen aus dem Weg gehen wollen, ist halt dennoch das Leiden einfach ein Um und Auf wirklich hineingewoben in unser Leben. Das ist also unvermeidbar. Ja? Und ich sagte schlechter Leumund deswegen, weil das Leiden ist erst einmal so, wie es ist. Ich glaube, das ist sozusagen unverhandelbar. Das lässt sich nicht vermeiden. Also selbst in einer Welt, in der alles abgefedert ist, wird es Möglichkeiten geben, dass wir einander Schlechtes tun, dass uns Dinge passieren, die wir nicht so wollen oder Wünsche unerfüllt bleiben. Es gibt ja viele Facetten des Leidens. Ja. Es gibt aber eine weitere Facette des Leidens die leicht aus den Augen gerät, die man leicht vergisst und vielleicht in der Konsumgesellschaft noch leichter vergisst. ja, Das ist nämlich der Aspekt, dass wir ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern immer miteinander verbunden. Der Mensch ist von seiner ganzen Struktur, also sowohl geistlich als auch geistig, psychisch, aber auch körperlich, ein Beziehungswesen. nicht? Und insofern, wenn wir vom Leid sprechen, dann ist es schon wichtig zu fragen, also einer oder eine leidet... Da ist also etwas unvollkommen und zugleich sind rundherum andere Menschen, die ja das Leiden auch als Auftrag sehen können, manchmal sogar als, als Möglichkeit, ihr Bestes zu geben, indem sie für jemanden da sind, vielleicht gar noch für jemanden, der so krank oder so abwesend ist, dass man von ihm keinen Dank oder keine Belohnung, keine Anerkennung bekommen wird ohne es zu beschönigen, aber die andere Seite muss auch erwähnt werden, wenn man sie so leicht vergisst, ja, ist auch die Chance, dass der Mensch das Menschlichste überhaupt zeigt, nämlich für jemanden da zu sein. Ja. Und zwar nicht als Vertrag, sondern wirklich einfach als Gabe, also als Großzügigkeit oder Barmherzigkeit, einfach für jemanden einzustehen, bei jemanden am Krankenbett, ein bisschen länger als nötig oder überhaupt einmal da zu sein oder hinzuhorchen, oder auch gut an jemanden zu denken oder auch gar für ihn zu beten. Also sozusagen auch das gehört dazu. Wo immer eine Lücke ist, wo das Gute nicht da ist, ja, haben andere rundherum die Möglichkeit, etwas hinzuzugeben, was dem Ganzen eine ganz andere Würde verleiht.
0: Was hier schon anklingt, ist das, was Viktor Frankl durch seine Logotherapie in Worte gefasst hat. Die Frage nach dem Sinn. Seine These, die durch eigene Erfahrung im Konzentrationslager mehr als erprobt war, Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ein Zitat von Friedrich Nietzsche, auf das Frankl seinen therapeutischen Ansatz begründet hat. Wir werden das mit Alexander Batjani noch näher betrachten. Bevor wir das tun, aber die Frage, wie sind Sie eigentlich zur Logotherapie gekommen?
1: Also ich habe mich immer interessiert für solche Fragen nach Lebenssinn und so weiter. Und wie ich nach Wien gekommen bin und hier studiert habe, kursierten unter uns Studierenden Audiokassetten. Und das war Adorno und Fromm und der Dalai Lama und eben auch Viktor Frankl. Ja. Und die haben wir alle untereinander geteilt und kopiert und so weiter. Und von Frankl gab es damals eine Kassette mit dem Titel Die Jugend vor der Frage nach dem Sinn. Ja. Und da sprach Frankl, obwohl er damals, glaube ich, als es aufgezeichnet wurde, bereits über 70, vielleicht gar 80 war, sprach alle jene Fragen an, die einen jungen Menschen tatsächlich insbesondere beschäftigen. Jetzt bin ich ein bisschen älter und weiß, dass die gar keine Jugendfragen sind, sondern das ganze Leben einen begleiten. Nämlich nicht nur die Frage, wie lebe ich so, dass es mir gut geht, sondern wie lebe ich so, dass ich Antwort geben kann oder Antwort gebe auf die Frage, wozu ich gut bin, wozu ich überhaupt da bin. ja, Und wie ich meine Freiheit auch verantwortlich nutze, wie ich meine Fähigkeiten einbringe um in meinen Schwächen so umgehe, dass sie nicht mir und anderen schaden oder dem Leben und der Welt schaden und so weiter. Also all das war kondensiert in 90 Minuten und wie ich diese Kassette gehört habe, wusste ich, das ist mehr als nur interessant, das ist wirklich höchst lebens- und selbstrelevant Ja, und habe die auch so oft gehört, dass ich irgendwann beinahe auswendig sprechen konnte und dann hatte sich so ergeben, dass ein Cousin von mir sagte, du weißt schon, dass der Frankel, von dem du so schwärmst, dass der erstens noch lebt und zweitens auch noch unterrichtet in Wien. Ja. Und da war Frankel dann schon, ich glaube, Anfang 90. Und so hatte ich das Glück, die letzten beiden Vorlesungen von Viktor Frankel am AKH auf der Med-Uni zu hören. Und das war natürlich etwas Besonderes, weil das einfach sehr glaubwürdig war. Frankel konnte im höheren Alter sehr schlecht sehen. Er hatte eine Makuladegeneration und war, wie gesagt, einfach ein älterer Herr und irgendwo eine ganze Verkörperung dieses alten Stefan Zweig'schen Wiener jüdischen Arztums und Philosophentums, das war schon recht insgesamt beeindruckend, aber es war vor allen Dingen sehr glaubwürdig. Und am glaubwürdigsten, glaube ich, denke ich, fand ich, dass Frankl, wie gesagt, alle diese Inhalte, die er da präsentierte, hatte er wahrscheinlich schon hunderte, vielleicht tausende Male gesprochen. Er ist ja mehrfach um die Welt gereist und Vorträge gehalten und so weiter. Und dennoch... Hatte das mit einer solchen Begeisterung getan. ja, Also nach sicher 50 Jahren, Hunderten und Tausenden von Vorlesungen, hatte diese eine gegeben, als wäre es die erste oder auch die letzte. ja, Also sprich mit einer unglaublichen Begeisterung, einem hohen, hohen Willen, auf die Zuhörerschaft einzugehen. Ja? Und ich habe dann Viktor Franklin einen Brief geschrieben und mich einfach bedankt als unbekannt und obendrein gar nicht so guter Student, aber ich wollte mich einfach quasi bedanken, weil ich ahnte, dass das für meinen weiteren Lebensweg Bedeutung haben würde. Also so so tief ging das damals schon ja, und das hat sich auch bestätigt. Also Und der Brief wurde zwar nicht brieflich beantwortet, aber eines Tages, und zwar ich glaube eine Woche später, rief mich seine Frau an, die Ellie Frankl und meinte, ja, Herr Batjan, ich wollte Ihnen sagen, gegenüber von der Marianne, gasse also von unserem Wohnhaus, der war früher ein Optiker, gehen Sie dorthin und sagen Sie, Professor Frankl schickt mich. Ja, und also gut, ich bin natürlich am selben Nachmittag hingegangen und sagte, Professor Frankl schickt mich, und der Optiker sagt, Moment, Moment, und holt unter dem Tresen hervor, also drei, vier Bücher von Frankel, die er sehr freundlich signiert hatte, mit allen guten Wünschen weiterzumachen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht, ja.
0: Geführt hat es dazu, dass Alexander Batjani nach Frankls Tod seinen privaten Nachlass aufarbeiten durfte und das wiederum führte unweigerlich zum Entschluss, ebenfalls die Ausbildung zum Logotherapeuten zu absolvieren. Seine Lehrerin war Elisabeth Lukas. Die mittlerweile 81-Jährige ist eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl und selbst Autorin zahlreicher Bücher.
1: Ja, wie habe ich Professor Lukas erlebt? Also, das erste war eine interessante Erfahrung, deswegen, weil es irgendwo ein Evidenzerlebnis war. Wenn man Viktor Frankl und Elisabeth Lukas vergleicht, sind das zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und es ist ganz beruhigend gewesen zu sehen, dass dieselbe Therapie, also derselbe Ansatz, es ist mehr als das, dieselbe Art, Menschen zu begegnen und Menschen helfen zu wollen, ja, wie die Logotherapie, dass die in der Hand des einen und in der Hand der anderen gleichermaßen glaubwürdig wirkt. Und das ist deswegen wichtig zu sagen, weil es gab im Laufe des letzten Jahrhunderts viele Psychotherapiegründer, also Schulengründer, ja, deren Schule verstorben sind mit dem Tod des Gründers. Warum? Weil sie einfach nur wirksam waren in Kombination mit der Persönlichkeit des Begründers. Aber dann zu sehen, dass, dass wenn die Logotherapie bei so unterschiedlichen Menschen gleichermaßen wirkt und auch gleichermaßen glaubwürdig ist, ja, dann ist das an sich schon ein, ein ganz wertvoller Hinweis. Das, das ist heute eine Selbstverständlichkeit. Es gibt heute mehr Logotherapieinstitute als je zuvor und das wächst unglaublich. Aber das war relativ in der kurzen Bewährungszeit nach Frankels Tod. Ja? Und da zu sehen, es, es wächst auch weiter in den Händen anderer, das war schon mal wichtig. Und von Frau Professor Lukas habe ich eigentlich recht viel gelernt. Auf der einen Seite eine Disziplin, die Frankel sicher auch hatte, aber die ich halt weniger beobachten konnte, eine interessante Mischung aus... Einer unglaublichen, einem unglaublichen Wohlwollen allen und allem gegenüber. Und das zeigt sich darin, dass auch jemand, der nicht, sagen wir mal, geht in die Stadt oder man, oder es kommt jemand und reinigt also in den Hörsaal, ja, die Art und Weise, wie sie diesen Menschen begegnet ist, unterschied sich eigentlich durch gar nichts, wie sie uns oder Kolleginnen und Kollegen begegnet. Ja, also das ist eine, einfach eine gewisse Grundhaltung. Ja. Und das hat sie uns auch gelernt oder gelehrt Man hat ja die Wahl, ein heilender oder ein unglückbringender Mensch zu sein. Ja, Die hat man nicht nur einmal, die hat man jeden Tag öfters. Aber das ist nicht eine Entscheidung, die man aus einer Laune heraustreffen sollte, wenn man es gut mit sich und der Welt meint, sondern nach Möglichkeit eine Grundsatzentscheidung ja die Spur, die ich hinterlasse, soll keine Spur der Verwüstung oder der Gleichgültigkeit, des Zynismus, der Entmutigung sein, sondern eine, wo man wirklich sagen kann, dass es irgendwie angenehm, dass der jetzt da war, angenehm, dass der oder auch da ist. Ja. Und wir alle kennen das. Es gibt Menschen, die haben so eine, ich sag's mal, eine heilsame, eine wohlwollende Ausstrahlung. Und ich denke, das ist nichts Magisches, was man hat oder nicht hat, das ist nicht wie Charisma, sondern das ist einfach eine Grundsatzentscheidung. Ja, und ich finde das Wort Wohlwollen, ich verwende das deswegen ganz gerne, weil es erstens nicht ganz so abgegriffen ist wie das Wort Liebe, aber Liebe ist auch recht viel verlangt und wir sind auch nicht allem und jederzeit gleichermaßen liebesfähig. Das, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen, leider. Aber Wohlwollen ist eine Entscheidung. Ja? Dass ich einem anderen Gutes wünsche, heißt, es hängt von meinem Willen ab. Und wovon hängt mein Wille ab? Von meiner Entscheidung, es zu tun, nicht? Und ich glaube, dass das Elisabeth Lukas auf eine sehr glaubwürdige Weise vorlebt und auch uns nahegelegt, also uns Schülerinnen und Schülern oder Studierenden nahegelegt hat, es hier gleich zu tun, ja? Also, das heißt, das Therapeutische, irgendwo interagieren, wir wirken ja alle auf andere Menschen und die Welt rundherum, nicht? Und dann ist schon eine Grundsatzentscheidung, ja, wie soll denn meine Wirkung sein, nicht?
0: Der Wunsch, etwas Heilsames in unsere Welt zu bringen, hat Alexander Batjani und Elisabeth Lukas auch zu ihrem aktuellen Buch motiviert. Es heißt, die Welt ist nicht heil, aber heilbar.
1: Was schön ist und was auch ein bisschen das Entstehen, das ist jetzt das zweite Buch hier über all die Jahre und es sind schon eine ganze Menge, um die 20, glaube ich na mehr, 23 Jahre, habe ich mit ihr Kontakt gehalten und nachdem sie keine E-Mail und all diese modernen Dinge verweigert, äh, schreiben wir uns noch ganz altmodische Briefe, also sprich, man greift zur Feder oder halt zum Stift und schreibt dann einen Brief und bringt ihn zur Post. Und da ist über all die Jahre sehr, sehr, sehr viel, ange, hat sich sehr viel angesammelt und irgendwann dachte ich mir, es gibt noch eine ganze Menge Fragen, die man auch in der Gegenwart beantworten muss. Es hat sich ja doch einiges geändert. Frankl ist 97 verstorben, und was hat sich seither getan? Das Internet und so weiter, also eigentlich unglaublich viel. Auch neue Krisen sind sichtbar geworden, die vielleicht schon immer da waren, aber halt immer aktueller und virulenter wurden. Und wir dachten uns, jetzt ist es Zeit, etwas sozusagen in die Gegenwart zu setzen, zu stellen. Ja, So entstand unser erstes Buch. Naja, und dann, wie das erste Buch gerade fertig war, fing die Covid-Krise an, ja. Und äh, dann kam auch bald der Krieg in der Ukraine und so weiter. Und dann dachten wir uns, na jetzt erst recht, müssen wir eigentlich noch ein Buch nachreichen, wirklich aktuell zur zu Frage, wie gehen wir mit Krisen, wie geht der Mensch mit sich, mit anderen, mit der Welt und so weiter, auch mit dem Schicksal, wie hadet er doch auch nicht damit um? Und, und da haben wir dieses zweite Buch geschrieben, mit dem Titel, der eigentlich von Frankel kommt, die Welt ist nicht heil, und das ist sie wirklich wahrlich nicht, sie ist zutiefst verwundet, aber sie ist heilbar. Ja, und zwar vielleicht nicht im Ganzen, das wäre sehr utopisch, aber unsere Welt, also wir können sozusagen in unserem Umfeld schon so unglaublich viel bewirken, ja? entweder tätig oder manchmal auch schweigend einfach da sein für jemanden oder mit jemandem oder auch durch, durch gute Gedanken oder Intentionen oder ich sagte schon auch durch das Gebet. Man kann schon sehr viel Gutes in die Welt hineinreichen, dass wenn man es nicht tut, fehlt es, ja. Und ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen, ja, sehr liebevoll und so weiter klingt und manche werden sagen, wenn sie Zyniker sind, das liegt doch nach heiler Welt. Aber, naja, wenn wir den Glauben nicht haben, wer soll ihn denn sonst haben, ja. Also, das ist irgendwo, der Mensch hat Ideale, und es ist eine eigene Frage, woher er die eigentlich hat, warum er eine Idee der Gerechtigkeit und der Liebe und der Barmherzigkeit hat, weil viele Vorbilder sieht man ja nicht in der freien Natur. Ja? Und Platon hat gesagt, wir haben das alles, das ist ein Nachhall dessen, was sozusagen in unserer Seele aus einer anderen Welt mitgebracht wird. Ja? Und irgendwo, sei, also das mag sein oder auch nicht, aber Tatsache ist, dass vieles von dem Guten, was wir vermissen, an uns liegt. Ja, und das wollten wir mit dem Buch ein bisschen zeigen. Also so viel zur, zur Heilbarkeit der Welt. Zumindest ist ein Heilungsauftrag an uns da. Alles, was wir haben, können wir und tatsächlich werden wir auch verlieren. Ja? Allein schon mit unserem Tod ist alles gehabt, wird weg sein. Ja? Aber was wir sind, das bleibt an uns. Also man kann es quasi nicht weglegen. Und Verantwortung kann man auch nicht verlieren. Wir sind verantwortlich. Und jetzt ist die einzige Frage, die, nicht, die sich stellt, nicht ob, sondern wofür. Und mit einem Male ändert sich dann der Blick auf die Welt. Ganz ordentlich, ja, weil man dann auch nicht mehr wegschauen mag und kann eigentlich und sich nur noch fragt, was von dem, was quasi hier offen, was zu tun ist, ja, wessen nehme ich mich an, wofür bin ich jetzt verantwortlich, wo bin ich auch geeignet, mich einzubringen, ja. Und dann schauen wir in eine Welt, in der etwas ganz Erstaunliches geschieht. Also, bevor Corona kam zumindest, muss man sagen, es ging uns wahrscheinlich noch nie so gut und noch nie war der Mensch, zumindest mal jetzt in Europa und in den reichen Nationen, so wirtschaftlich und auch sozial abgesichert. Ja. Und so viele Möglichkeiten gab es auch noch nicht, ja, wie heute. Also allein schon das Internet und jetzt noch, KI und so weiter. Wir haben unerlich viele Möglichkeiten. Ja. Wir wissen auch viel mehr über die Psychologie, wie der Mensch funktioniert und was ihm vielleicht Erfüllung schenken könnte. Und dann bleibt die große Frage, ja, warum ist er dann so unglaublich unglücklich? Und das ist auch verblüffend. ja. Warum ist er so unfassbar mitleidslos geworden? Also sprich, warum fällt es uns so leicht an Leid? Ich meine, während wir sprechen, verhungern Menschen. Das ist ja, jedes Jahr ungefähr neun Millionen. Ja. Und wir haben die Möglichkeiten, das alles zu ändern. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo man einfach zuschauen muss und sagen, es ist halt Leid da. Es ist immer auch sehr viel behebbares Leid da. Ja. Also so viel ist da im Argen und so viel, da ist so viel Bedarf da auf der einen Seite und zugleich sind da andere, die sich fragen, ja wozu bin ich gut, wo, wo ließe ich mich einsetzen? Und diese beiden losen Enden zusammenzuführen zum Beispiel, ja, das wäre etwas, was wir mit dem Buch erreichen wollten. Also es ist nicht, dass wir jetzt ein Therapeutikum in die Welt setzen, wir wollten eher nur sagen, ihr habt alle die Schlüssel oder viele zumindest die Schlüssel in der Hand ja, für euer eigenes Glück, das ist eine Sache, das ist vielleicht leichter, aber auch um sich denen zuzuwenden, die unsere Unterstützung brauchen.
0: Sie hören die Sendung Passionswege und Alexander Batjani. Gemeinsam mit Elisabeth Lukas hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welt ist nicht heil, aber heilbar. Damit das keine Utopie bleibt, sondern Wirklichkeit wird, braucht es jeden und jede einzelne von uns. Wir sind eingeladen, die übliche Frage einmal anders zu stellen. Nicht warum passiert dir oder mir etwas Leidvolles und dann beim Hadern bleiben, sondern wie kann ich darauf reagieren? Was könnte ich tun? Wie kann ich wirksam werden? Der erste Schritt, um mit einem Problem einen sinnvollen Umgang zu finden, ist anerkennen, dass es ein Problem gibt. Nicht ausweichen, nicht davonlaufen, sondern mich der Realität stellen.
1: Das Erste, was Übrigens auch erstaunlich entlastend sein kann, ja, ist, wenn man sich eingesteht, dass momentan etwas im Argen liegt und etwas nicht gut ist, ja. Das fällt erstaunlich vielen Menschen nicht so leicht und würde sie zugleich unglaublich entlasten, wenn man zum, also das gilt für Unglück auf vielen Ebenen, ja, dass man einmal anerkennt, das ist die jetzige Gemengelage, so sind die Dinge jetzt. Also das ist momentan die Gegebenheit. Und wir erleben das immer wieder, auch im Trost übrigens, ja, dass man, wenn man ein gutes Gespräch führen möchte, entweder mit sich selber oder mit jemand anderem, dem man irgendwie beisteht, ja, dass man ihm nicht gleich sagt, es wird schon werden oder hab keine Angst, was meistens ein, ein angstauslösender Satz ist, sondern sagt, ich sehe, dass du leidest. Oder man kann dich auch selber sagen, ja es ist momentan schwierig. Das ist ganz interessant, da gibt es sogar auch neuerdings Forschungsarbeiten dazu, nennt sich toxische Positivität, ja? nämlich die Idee, dass man auf die Frage, wie geht es dir, eigentlich erwartungsgemäß sagen sollte, mir geht es gut. Ja? Und leider hat, haben wir das oftmals so internalisiert, dass wir weglaufen vor dem, was aber auch vor uns liegt und wenn man leidet, dann ist es ein unglaubliches Diskrepanzerlebnis zwischen einem erlebten Soll, es sollte einem gut gehen, ja, aber es, es tut es einfach nicht. Und wenn man sich oder anderen sagen kann, schau, ich sehe, dass du leidest, oder ich sehe für mich, dass diese Situation eine schwierige, eine Herausforderung ist, ja, dann ist sie einmal benannt. Man selber nimmt quasi einen anderen Kompass zur Hand. Man weiß jetzt, es hat keinen Sinn, so weiterzugehen und weiter zu sich zu navigieren, als wäre alles in Ordnung, wenn es eben nicht in Ordnung ist. Ja? Und das hat auch etwas mit Behutsamkeit sich und anderen Gegenüber zu tun, dass man sozusagen eine wahrhaftige Bestandsaufnahme macht. Ja? Man kann am Leiden ohne dies nicht vorbeigehen, zumindest nicht auf Dauer. Ja? Oder mit Herausforderungen. Und wenn man sie einmal benannt, anerkannt auch akzeptiert hat vielleicht, ja nicht gleich, aber nach einer Weile, dann kann man von dort aus sozusagen auf neue Ufer, dann kann man da neu aufbrechen und sagen, und jetzt, jetzt weiß ich, dass ich da bin, das ist sozusagen jetzt auf der Landkarte der Ort, auf dem ich mich befinde, und von hier aus schaue ich nach Auswegen, wenn es welche gibt, oder nach Tröstung, wenn welche notwendig ist.
0: Durch das Anerkennen dessen, was ist, schaffe ich mir also Raum, der Sinnmöglichkeiten stiftet.
1: Genau, also das ist sozusagen auch das Grundmodell der Logotherapie und ich glaube mittlerweile, dass das nahezu jede Weisheitslehre eigentlich auch sagt, ja, mit anderen Begriffen. Aber es ist de facto so, wir unterscheiden, und ich glaube, man kann einfach unterscheiden, alles das, was ist, im in einem Menschenleben, in zwei Bereiche. Es gibt einmal das, was unabänderlich ist, Frank nennt das den schicksalhaften Bereich. Das ist erstens alles, was bis jetzt geschehen ist. Die Vergangenheit lässt sich ja nicht ändern, ja. hingegen ist die Zukunft offen. Und dann gibt es bestimmte Umstände, Erkrankungen oder auch Glücksfälle. Es ist ja auch das erstaunlich, dass manche Menschen, und da gibt es so erschütternde Studien über Menschen, die im Lotto gewonnen haben, und was deren Leben schiefgelaufen, also was da alles schiefgehen kann, das ist ja auch schicksalhaft sozusagen, dass man jetzt auf einmal in einer großen Fülle materiell lebt, aber eine, umso größer wird die innere Lehre sichtbar und verführt dann auch zu falschen Handlungen. Also sprich, es gibt einen schicksalhaften Bereich und da ist eben das, was wir gerade festgestellt haben als Realisten, das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Ja, und das ist schon ein großer Schritt. Das ist schon etwas Großes, Reifes auch irgendwo. ja. Und als reifer Mensch muss man ja realitätstauglich sein. Ja? ja. Aber jetzt kommt die zweite Seite, und das ist eine andere Wirklichkeit, die ist nämlich noch ungeschrieben. Das sind die Möglichkeiten, sprich der Freiraum des Menschen. Und der Freiraum alleine ist schon einmal etwas Großes, den anzuerkennen. Man muss aber auch sagen, dass nicht alle Möglichkeiten, die jemand hat, sinnvolle Möglichkeiten sind. Und ich denke da tatsächlich an Frankels zumindest von mir besuchte letzte Vorlesung am AKH und ich hatte ein paar Freunde mitgebracht damit sich diesen Menschen anhören und einer von denen fragte am Ende konnte man Fragen stellen, Frankl was er denn denkt über das Konzept der Selbstverwirklichung ja? und das war in den 70er Jahren modern, aber es ist eigentlich auch heute auch noch und Frankl hat eine sehr schöne Antwort darauf diese Frage gefunden. Er sagte nämlich Dachte kurz nach und dann sagte: Ja, Selbstverwirklichung, ich habe nur eine Bitte an Sie. Bitte verwirklichen Sie nicht alles, was in Ihnen schlummert, sondern nur das, was es wert ist, verwirklicht zu werden. Es ist von Sokrates berichtet, auch wenn es anekdotisch ist, dass er recht früh gemerkt hat, dass er ein hohes rhetorisches Talent hatte, sehr intelligent und sehr schnelle Auffassungsgabe hatte und es sind alle Zutaten, dachte er sich, um ein guter Trickbetrüger zu werden in Athen und alle, um ihr Geld zu bringen. Ja. Oder jemand, der dieselben Fähigkeiten einsetzt, um eben ein Philosoph und Lehrer zu werden. Ja, Wir wissen, wie er sich entschieden hat, aber es wäre beides möglich gewesen. Und daher die Aufforderung, verwirklichen Sie bitte das an sich, was es wert ist, für wirklich zu werden, das kann man auch ausdehnen auf die Welt und die Wirklichkeit und sagen, von den vielen Möglichkeiten, die da sind, sollten einige besser nie Wirklichkeit werden. Ein unfreundliches Wort, eine Lieblosigkeit, die Idee, dass wenn ich jetzt leide, alles andere egal ist, jetzt ist nur noch mein Glück, was zählt, komme, was wolle und egal, was die Kosten sind. Ja. Oder eben die Fähigkeit oder die Möglichkeit, etwas auszuwählen, von dem ich sage, es ist gut, wenn es in die Welt kommt. Und das geht bis zum letzten Augenblick. Ja? Vielleicht ist da noch etwas, was getan werden soll, irgendwas noch, was in meine Lebensernte eingebracht werden soll, wo es einfach schade wäre, wenn es nicht Wirklichkeit würde. Wie gesagt, wenn ich einmal hinnehme, akzeptiere, ja, zur Kenntnis nehme, dass jetzt mal für den leidenden Menschen gesprochen, dass die Situation jetzt sozusagen mich irgendwo einschränkt und vielleicht meine Zeit begrenzt ist, ja, wenn ich das einmal akzeptiert habe, dann fällt mir der Blick in den Freiraum viel leichter, ist viel ehrlicher. Ich sehe wirklich auf mein Leben, ja, was ja bis zuletzt gestaltbar ist. Ja. Und dann, eigentlich muss man sagen, nur dann leuchten einem auch ein oder auf die Möglichkeiten und eben auch die sinnvollen Möglichkeiten, die noch da sind. Ich will ein Beispiel geben, was mich sehr berührt. Ich war in Moskau, wie gesagt, habe ich eine Gastprofessur und sollte unterrichten oder zeigen sozusagen, was sagt die Logotherapie, wie man mit Tod und Sterben gut umgehen kann. ja Und das haben wir, haben wir eine Weile gemacht und dann nach ein paar Jahren haben wir dann immer wieder Visiten gemacht und wir gehen durch dieses Hospiz als Gruppe von Ärzten, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Seelsorgern und so weiter und das ging auch alles ganz reibungslos bis wir vor eine Tür kamen und irgendwie versanken wir alle in Schweigen, ja, denn in diesem Doppelzimmer, was wir als nächstes betreten sollten, da waren zwei ältere Herren, um die Mitte 80 und beide hatten einen Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und wir wussten und sie wussten das auch, die haben vielleicht noch ein paar Wochen, Tage, Monate, aber jedenfalls nicht sehr lange, ja, und die waren Mutterseelen alleine. Das heißt, die waren verwitwet, sie hatten keine Kinder. In all der Zeit, in der sie da waren, gab es auch niemanden, der sie besucht hätte, keine Postkarte, keinen Anruf, gar nichts. Sie waren also wirklich alleine und an ihrem Ende. Und man muss sagen, jetzt als Bestandsaufnahme, wo ist da viel Freiraum, mag man fragen. Ja. Und das hat sich dann so gezeigt, wie wir also diesen Raum betreten, sehen wir, wie der eine am Bett des anderen kniet, seine Hand hält, und ihn tröstet und gut zuredet. Ja. Und wir sind also rückwärts rausgegangen und wussten, wir können da nichts hinzufügen. Das, das hat seine Richtigkeit. Es ja. ist schwer in Worte zu fassen. Das war eine Möglichkeit für den einen, der die Hand gehalten hat, aber auch für den anderen, der dankbar zugehört hat. Ja. Also so sehr im, im Augenblick gibt es diese Sinnmöglichkeiten. Ja, da können sie sich entfalten. So viel Freiheit hat der Mensch wirklich bis zum letzten Atemzug. Interessanterweise sagt uns die Forschung sogar, dass es alles in allem so ausschaut, als wäre es insbesondere am Lebensende so, dass für alle Beteiligten, also sprich für die Sterbenden selber, aber eben auch für die Familienangehörigen, der Moment gekommen sein mag, an dem viele, viele offene Kapitel sozusagen einen Abschluss finden, viele losen Enden, die da sind, irgendwie zueinander finden und auf einmal rückwirkend geht einem der Sinn auf, sozusagen. Man muss eben so lange <lacht> warten, bis es soweit ist, ja. Aber dann sind es Augenblicke mit unter großer Erkenntnis, wenn wir es nicht verdrängen, dass wir in der Situation sind, ja. Also mit anderen Worten, es braucht zuerst die Anerkennung dessen, was ist, ja. Und danach kommt der Blick auf das, was jetzt noch möglich ist. Und das ist eben oftmals ungleich viel mehr, als man von außen denken würde. Oder auch manchmal die Betroffenen selber denken wollen. Und dann ist der Berater oder der Seelsorger oder der Therapeut da, der vielleicht sagt: Schau mal, lenk mir jetzt den Blick von dem, was ist, auf das, was noch möglich ist. Ja. Und dann erweist dich mit einem Male, es ist wirklich nahezu in jedem Augenblick unfassbar viel möglich. Ja. Und innerhalb des unfassbar viel Möglichen ist etwas besonders sinnvoll. Und das will verwirklicht werden als Möglichkeit. Ja. Und wenn wir sie nicht verwirklichen, das ist die andere Seite davon, dann ist sie ein für alle Mal verwirkt. Sie ja. kommt nicht wieder in dieser Gestalt. Wenn wir sie allerdings verwirklicht haben, dann ist sie ein für alle Mal verwirklicht. Mit anderen Worten, niemand kann sie aus der Welt schaffen. ja. Also wenn eine Krankenschwester jetzt selber am Lebensende ist und sich fragt, ja wozu das alles, dann kann man sie fragen, ja, aber glauben Sie, irgendjemand kann wenn sie bei einem Patienten etwas länger geblieben sind, als sozusagen Dienstvorschrift gewesen ist und mit dem oder derjenigen noch gesprochen oder einen Tee gebracht haben, einfach gezeigt haben, dass sie da sind. Mehr als sozusagen ihr bloßer Beruf, sondern was ihre Berufung ihnen sagte. Kann irgendjemand eine Minute davon ungeschehen machen, aus der Welt schaffen, annullieren, eliminieren? Und dann wird sie zugeben müssen, nein, niemand kann das. Denn es ist, sozusagen, es ist ein für alle Mal verwirklicht. Ja, das kann niemand aus der Welt schaffen. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und davor war es nur Möglichkeit. Und ich weiß doch, wie auch Frankl apropos in seiner, ich glaube auch, letzten oder vorletzten Vorlesung sagte, dass vielleicht der junge Mensch sagen wird, er hat noch viele Möglichkeiten vor sich. Und der alte Mensch wird darauf antworten, ja, aber ich habe nicht Möglichkeiten in einer dubiosen und fragwürdigen Zukunft. Keiner weiß, wie lange wir haben, oder? Sondern der ältere Mensch hat Wirklichkeiten. Und die sind Unverlierbar geborgen, also die sind nicht unwiederbringlich verloren, die sind unverlierbar geborgen. Die sind Wirklichkeit geworden, die sind in der Wahrheit, wenn man so möchte. Also das ist jetzt Teil der, der Geschichte.
0: Essentiell zur Verwirklichung von Sinnmöglichkeiten ist die Tatsache, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Er ist darauf ausgerichtet, in Gemeinschaft zu leben. Sinnvolle Selbstverwirklichung ist aber kein Egotrip, sondern auf ein Miteinander ausgelegt.
1: Also worauf ich auch hinleuchten möchte, weil es momentan seltener geschieht, es war in den 70er Jahren viel moderner, ist die Tatsache, dass wir heutzutage schon sehr vereinzelt leben, also sprich vielleicht eine kleine Familie da ist, wenn überhaupt so viel da ist ja, und vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren, dass wir von der gesamten Struktur her, also rein anthropologisch, sozusagen menschenkundlich gesagt, ja, ist der Mensch geschaffen für andere und andere für ihn. ja Also wir sind zwar eigenständige Individuen und so weiter, aber jeweils mit offenen Händen und mit einem Blick, der nach außen geht und einem Gehör, das nach außen reicht und so weiter. Ja? Und ich glaube, dass wir manchmal, insbesondere muss man jetzt der Psychologie vielleicht beinahe vorhalten, dass immer auch in der Selbsthilfeliteratur geschaut wird, wie werde ich, also wie wird man glücklich, wie zieht man sich quasi aus dem Groß der Menge heraus und wird jemand. ja, Und vergisst dabei, dass wir eigentlich immer jemand sind. Und zwar für andere, mit anderen. Also ich und du, Martin Buber, oder? Und ich denke, dass dieser Aspekt heutzutage vielleicht stärker, gerade in der Vereinzelung der Großstädte, etwas mehr betont werden soll. Und in dem Buch erwähne ich, Verschiedene Initiativen, es gibt also ganz unterschiedliche. Es gibt das Cinacolo in also Medrigori, auch im Burgenland gibt es eine Gruppe von Menschen, die. Eigentlich wirklich verloren gewesen sind. ja, Also an Drogen und, und viele Fehlentscheidungen, also in eine echte Sackgasse geführt haben. Und wenn man kennt die Prognosen, die es gewöhnlicherweise gibt, sozusagen bei normalen, aus Individuum zugeschnittenen Angeboten, muss man sagen, da ist leider die Rückfallquote sehr sehr enttäuschend hoch. ja. Und diese andere Initiative ist so, dass eigentlich niemand einen ehemals Abhängigen so gut verstehen kann wie jemand, der selbst abhängig gewesen ist oder ist. Und die haben sich zum Prinzip gemacht, dass immer einer sozusagen der Schutzengel oder der Behüter des anderen ist. Und da wird wachgerufen, ich bin verantwortlich, nämlich für dich. Und indem ich dir helfe, wachse ich auch selber. Oder? Also in dem Moment, wo jemand eine Aufgabe hat, wo jemand weiß, wozu er aufsteht und wo, warum er schlafen geht und wozu er sich ernährt und, und wozu wozu auch sich im Leib also gesund hält ja dann haben wir eine ganz wir sind in unserem eigentlichen Element und unser eigentliches Element ist nun einmal der Dialog ja wir sind auf andere hin oder auf anderes hin ausgerichtet ja und es gibt noch andere Initiativen vielleicht auch solche die sich um Menschen kümmern die ansonsten schnell an den Rand gedrängt werden wenn sie überhaupt in unsere Gesellschaft hineingelassen werden. Also sprich, ich rede von Behinderten. Ja. Und ich erwähne Camp Hill, das war von einem jüdischen Arzt, Karl König, der selber flüchten musste unter der NS-Zeit und dann im Norden Schottlands ein Dorf gebaut hat für, all, also für wiederum Geflüchtete, für Menschen, die unter Hitlers Euthanasieprogramm gefallen wären, also vordergründig eingeschränkte Menschen und so weiter. Und er sagte sich, und er wusste eigentlich aus innerlich getragen, ja, es gibt ein sinnloses Dasein nicht. Es gibt nur Lebensumstände, die so unmenschlich sind, dass sie einem Menschen, der vielleicht eben vordergründig eingeschränkt ist, die Möglichkeit nehmen, auch sinnvoll Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft der Menschen zu sein. Ja und daraufhin haben die eben Bauernhöfe gegründet das gibt's heute überall auf der Welt ja, also auf jedem Kontinent und das war damals besonders denn es gab eben diese beiden es gibt diese beiden Türen zum Leben das eine ist die Geburt das andere ist der Tod und das sind beides recht unsichere Orte geworden weil ein Zeitgeist viel mehr darauf achtet wie funktionsfähig jemand ist das hat mit Dialog aber gar nichts zu tun, weil Funktionen sind total austauschbar. Einmal ist dieser Bürgermeister, dann ist es jener. Das ist ja nur eine Funktion. Aber der Mensch, also Dialog findet nicht zwischen Funktionen, sondern zwischen jemandem und jemandem statt, ja. Und da ging's einfach, oder geht es nach wie vor darum, dass Gemeinschaft leider Gefahr sein kann für unsere Individualität, für unser Leben gar. Wie gesagt, Frage, wenn wir überhaupt sozusagen hereinlassen oder wenn wir vorzeitig rausschicken. Also wenn man das ernst meint mit sich und der Welt und dem Sinn und der Frage, wie, wie die Welt heilbar ist, dann muss man auch solche Fragen mit ansprechen. Ja, Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und das ist ja Symptom einer unglaublich lebensfeindlichen Haltung, denn wir alle werden einmal alt werden. Und wir alle, ja, also zumindest ist jeder in der Gefahr, seine Funktionsfähigkeit irgendwo einzubüßen. Und wie unsicher würde es sich in der Welt leben, wenn wir nicht wüssten, dass wir ganz und gar geborgen sind, irdisch geborgen sind durch andere, weil eine Lebenshaltung da ist, die uns sagt, es ist gut, dass du da bist und wenn es schwierig ist für dich, dann umso besser, dann bin ich für dich da. Ja, Das weckt ja das Beste, jetzt siehe Cenaculo, für jemanden da sein, weckt wirklich das Beste in uns. Ja, Und wenn wir nur für uns sind, na, was tun wir uns, das, sind, das ist nicht sehr viel, dann springt sozusagen ein die Konsumgesellschaft, weil sie die Lehre, die innere Lehre, diese große, klaffende Wunde im Herzen eben mit anderen Dingen füllen soll. Ja, Das funktioniert ganz gut, weil das nie befriedigend ist. Daraufhin läuft auch der Markt immer weiter. Aber wenn wir jetzt wirklich von der Heilbarkeit der Welt sprechen, dann reden wir davon, dass wir einfach allesamt, ich nehme jetzt ein furchtbar altmodisches Wort, aber es muss rehabilitiert werden, etwas barmherziger werden. Also sprich einfach, man kann auch sagen warmherziger, es klingt nicht ganz so. Dass wir wissen, wenn du leidest, bin ich für dich da und wenn ich einmal leide oder irgendwie schwächer werde, dann seid ihr für mich da. Ja. I see trees of green, red roses too, I see them bloom. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white Bright blessed day And the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world
0: The colors of the rainbow So pretty in the sky World. 1967 zum ersten Mal von Louis Armstrong aufgenommen und hunderte Male gecovert. Ein Lied, das angesichts der Realität von Kriegen, Rassismus und den Folgen des Klimawandels naiv und kitschig erscheinen mag. Doch, so Alexander Batjani, dessen Gedanken Sie gerade hören, es zahlt sich aus, an das Gute zu glauben. Und, noch wichtiger, wir haben es in der Hand, unsere Welt zu einem guten Ort zu machen. Und dazu braucht es nicht unbedingt Superkräfte. Man könnte auch mal mit Freundlichkeit beginnen. I see friends shaking hands, heißt es in A Wonderful World, saying, how do you do?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil auch da muss man sagen, da muss man auch ein bisschen gegensteuern gegen eine vulgär oder Populärpsychologie die die Menschen etwas einredet, was nur so halb wahr ist, ja, nämlich, dass wir Opfer unserer Umstände sind. Und ich würde es vielleicht anders formulieren. Wir sind tatsächlich bisweilen Opfer unserer Umstände, aber wir sind nicht nur das. Und alles, was bisher gewesen ist, ist ja, wie gesagt, unveränderlich. Aber manchmal wenden wir, und das fing an hier in Wien, in der Berggasse 19, bestimmte, Begriffe aus der Physik oder aus der Chemie auf die Seele und den Geist an und das funktioniert nicht. Und es ist sehr einfach erklärt, für alle materiellen Ressourcen, also Geld und Brot und Gott weiß was alles, ja, kann ich immer nur so viel haben, wie ich bekommen habe davor und immer nur so viel geben, wie ich zuvor bekomme. Aber also ich habe 10 Euro verdient, ich gehe durch die Stadt, ich sehe 10 Bettler, ich kann jedem einen Euro geben, danach sind meine Taschen leer. Ja. Da, wo es ans echt Menschliche geht, also sprich an Wohlwollen, Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und so weiter, da gilt das nicht. Das ist eigentlich unerhört, was wir als Menschen für Wesen sind, dass das für uns in den eigentlichen Dingen nicht gilt. Wenn ich zu einem Menschen nett bin, dann ist mein Reservoir an Freundlichkeit nicht minus eins. Im Gegenteil, je mehr ich davon gebe, desto mehr habe ich. Und Menschen, die in helfenden Berufen tätig sind, die haben oftmals wirklich viel, viel, viel um die Ordnung. Die sehen sehr, sehr, sehr viel Leid. Ja? Aber es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt zehn Menschen ach, einfach beigestanden, signalisiert hat, ich bin da für dich, ja? dass man beim Elften sozusagen die Kasse leer ist und man nichts mehr geben kann. Es ist eher andersherum. Je mehr man sozusagen in einer gewissen Haltung, ich habe ja vorhin eine innere Haltung erwähnt, je mehr man da hineinkommt, desto natürlicher wird fällt uns das, ja, also da gibt es die Tugendethik von Aristoteles, der sagt, ich meine, irgendwann wird Gutes tun so stark, dass man gut wird, also von Handlung zu sein, ja, zur zweiten Natur irgendwo und Liebe, wenn ich empfinde, dass mein Leben lieblos ist oder bisher lieblos gewesen ist und ich warte nur darauf, dass andere mir Liebe geben, dann warte ich wahrscheinlich sehr, sehr lange, aber wer sagt, dass ich auf andere warten muss? Ich kann ja auch selber sozusagen das Steuer umreißen und sagen, offenbar klingt in mir irgendwo der Klang der Liebe nach, sonst wüsste ich gar nicht, was ich vermisse. Nehme ich das bisschen, was da ist und gebe es. Oder Freundlichkeit. Ja, Und auf einmal merke ich, auch das ist der Weg, dass sozusagen Freundlichkeit in die Welt kommt, ja, in meine Welt kommt. Und das ist, ich glaube, entscheidend, dass wir einfach uns abgewöhnen. Wir sind weit mehr als physikalische Maschinen, die eben nur... Kräfte transformieren, so wie an Solarpaneele, die, die nehmen Sonne auf und wandeln es in Elektrizität um und so weiter. Da gilt tatsächlich, ich kann nur geben, was ich davor empfangen habe. Aber es gilt nicht für den Menschen, wenn es drauf ankommt. Die Freundlichkeit, die ich vermisse, die kann ich auch einfach in die Welt senden. Und dann kommt sie erstaunlicherweise auch zu mir zurück, ja. Aber einer muss den ersten Schritt machen. Einer muss als erster vorbrechen und sagen, egal was bisher gewesen ist, ich Mache es jetzt anders.
0: Bewusst etwas anders machen. Wahrscheinlich werde ich dabei nicht die ganze Welt retten, aber in meinem Umfeld Veränderung bewirken. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Ich kann im Kleinen etwas gegen Leid und Not unternehmen. Ich bin nicht hilflos und ohnmächtig, wie es uns die vielen Bilder aus Fernsehen und Internet oft vermitteln. Sinnstiftung findet im Alltag statt. Alexander Batjani.
1: Alles das, und auch die Sinnfrage, muss man echt aufpassen, das klingt, also wenn man möchte, unendlich abstrakt, als wäre das woanders. Worauf, ich glaube, wir beide Autorinnen, also Autorinnen und Autor hinweisen dass all das nur in dem Maße wahr ist, in dem es hier und jetzt, also Sinn ist findet mitten im Alltag statt. Ja? Und es gibt von Martin Heidegger ein wunderbares, so also abstrakt er insgesamt wahr und auch politisch fragwürdig, aber es gibt einen wunderbaren Satz, der heißt, wo immer der Mensch ist, also nicht mal was tut, sondern einfach nur da ist, ja? geschieht Metaphysik, also geschieht sozusagen das ganze transzendentale Drama, und der ganze kosmische Reigen sozusagen geschieht hier und jetzt im Alltag. ja Und es kann überhaupt nur im Alltag geschehen. Hier und jetzt. Also die Sinnfrage beantwortet sich nicht eine Stunde in der Woche. Sie ist hineingewoben in diesen Augenblick und die, die Sache mit dem schicksalhaften Bereich und dem Freiraum, das zeigt sich immer wieder. Und wir können das zeigen sozusagen als Schema, dass man sich überlegt, welche Freiheiten habe ich. Das kann... Ein freier Tag sein, wo man sich überlegt, weiß ich, verbringe so ich den jetzt vom Computer oder fernseh oder irgendwas oder tue ich irgendwas oder schreibe den Brief, der lange geschrieben werden wollte und sollte und so weiter. Also das ist tatsächlich ein großes Anliegen, dass auch das Gemeinschaftliche, was ich vorhin sagte, dass es nicht irgendwo und irgendwann passiert, weil dann passiert es niemals. ja? Sondern das betrifft uns, das ist wirklich unser eigentliches Wesen und es ist ganz erstaunlich, ich frage mich das manchmal auch bei mir selber, ich meine, wie viel Zeit investiert man zum Beispiel für Ferienplanung, in welches Hotel und welchen Strand und so weiter und wie wenig schauen wir, dass wir unseren Alltag genauso wichtig nehmen, wie sagen wir mal die paar Wochen Sommerferien oder Skiferien. ja? Also alles das sozusagen kristallisiert sich jetzt um diese Uhrzeit, an diesem Ort, wenn man Radio hört, sozusagen, ob man im Auto sitzt oder zu Hause, in der Küche, das Radio, da jetzt entscheidet es sich. Und jetzt ist, wenn man das Essen zubereitet für die Familie, die Frage, werfe ich da irgendwas hin? Oder es ist auch nicht nur die Frage, was wir tun, sondern auch, in welcher Haltung wir es tun. ja, Also im Bewusstsein, dass da jetzt am Abend vielleicht eine Familie zusammenkommt und der bringt diese Erfahrung mit und dieser bringt jene Erfolge oder Misserfolge mit und ich trage dazu bei, dass sozusagen sich alle am Tisch versammeln und genährt werden. Ja. Also es findet wirklich im Alltag, und das kann man nicht oft genug sagen, oder nirgendwo statt. Ja. Sinn ist nichts Abstraktes, zumindest nicht der Sinn, von dem wir hier sprechen.
0: Gedanken vom Logotherapeuten Alexander Batjani zur Vorbereitung auf unsere Sendereihe in der Fastenzeit Passionswege. Gibt es noch etwas, das Sie uns mitgeben möchten auf diesem Weg?
1: Ja, vielleicht eines und zwar Rücksicht, Rücksicht zu nehmen. Es ist so, manche Formen von Leid begegnen einem auf eine so liebevolle Weise oder liebenswürdige Weise, dass es uns leicht fällt, sich um jemanden zu kümmern, der deutlich unsere Hilfe braucht. Ja? Aber manchmal hat Leiden auch kein schönes Gesicht. Trotzdem verbirgt sich dahinter ein Mensch. Fichte hat gesagt, wo immer uns das menschliche Antlitz begegnet, und sei es noch so nur angedeutet, ja, muss es uns heilig sein. Und eben manchmal begegnet es uns in einer Gestalt, die aggressiv ist, die eben nicht um Hilfe bittet, sondern sehr abwehrend ist und oder auch kriminell abgleiten kann und so weiter. Und wenn wir das mit der Rücksicht und mit dem Menschlichen und dieses Plädoyer für die Rehabilitation des Menschen als würdiges, einmaliges Wesen, wenn wir das wieder auf die Erde holen wollen, also in die Wirklichkeit bringen wollen, dann muss man auch einfach sagen, manchmal... Ist das auch nicht schön, ja? Also nicht attraktiv. Und umso wichtiger ist, dass niemand die Menschen in Stich lässt, die vielleicht ihr Leid auf eine Weise zum Ausdruck bringen, die halt erst einmal in Angriff oder Aggression oder Unfreundlichkeit und so weiter uns gegenüber tritt, ja? Also wenn man das mit der Barmherzigkeit irgendwie ernst meint, dann muss man auch da stark sein und auch da hingehen und hinsehen, wo es vordergründig sich ganz und gar entstellt zeigt. Ja. Das, glaube ich, ist ein Aspekt und es ist auch mit Opfern verbunden. Also es kann jeder glauben, aber es, es wäre vielleicht falsch, wenn man sagt, ich helfe anderen Menschen, damit es mir gut geht. Ich helfe anderen Menschen, Punkt. Also sozusagen ein echter Dialog heißt nicht Monolog mit Umweg, dass ich also jemand anderen quasi einbeziehe, um mich selbst zu verwirklichen, sondern echte Berufung, und die hat jeder Mensch und auch den Auftrag, ja? da endet die Intention beim Anderen. Ja. Und vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, Martin Heidegger, ich habe ihn ja vorhin kurz erwähnt, der war einmal in Wien und hat Viktor Frankl besucht und war einfach interessiert aus verschiedenen Gründen, wie gesagt, der hat ja auch einiges falsch gemacht politisch, aber wie auch immer, war in Wien und wollte so unbedingt diesen Viktor Frankl treffen und kennenlernen, ja? Und dann Frankl kam gerade aus Australien zurück. Und es gibt ein ganz witziges Foto, wo der Martin Heidegger vor dem Haus in der Marianengasse steht mit einem Bumerang in der Hand. Und ich habe also die Frau Dr. Frankl gefragt, warum bitte. Und dann sagt sie, ja, weißt du, der Bumerang, den hat Viktor Frankl dem Martin Heidegger geschenkt, aus Australien mitgebracht. Ja? Und jetzt kann man sich denken, warum schenkt ein Wiener Psychiater, einen deutschen Philosophen, Existenzphilosophen, einen australischen Bumerang? Und dann hat es mir das erklärt. Wir, also ich zumindest dachte lange Zeit, Sinn und Funktion des Boomerangs ist, dass man ihn wirft und er kommt zu einem zurück. Ja. Aber wenn man in Australien ist, sagen die Leute, Blödsinn. Der Boomerang hat eine Aufgabe, das ist ein Jagdinstrument. Und da hinten läuft in der Prärie irgendein Geschöpf, und das will man gerne jagen, also erlegen, und wirft den Boomerang auf Genickhöhe, und wenn man trifft, dann bleibt der Bumerang genau bei dem Tier logischerweise, weil er da so aufgeprallt ist, ja. Nur wenn er sein Ziel verfehlt, kommt er zu einem zurück. Und genauso ist es mit der Intention oder mit dem Wohlwollen oder mit dem Wunsch, irgendwie etwas Sinnvolles Gutes, eine Spur zu hinterlassen. Ja. Wenn ich es nur für mich mache, dann hat es sein Ziel verfehlt. Wenn sozusagen die Intention, die Aufmerksamkeit, die Behutsamkeit, die Achtsamkeit beim anderen landet und dort ankommt, die gebe ich also ihm oder ihr, ja, dann hat sie ihr Ziel erreicht. Der Rest ist nur ein barocker Weg, der selbst also um, <lacht> umwegereicher Weg, eigentlich mich selbst zu meinen. Das macht vielleicht glücklich, aber es erfüllt den Menschen, nicht im Innersten. Ja? Also jemand, der seine Berufung als Arzt wahrnimmt, um sich selbst zu verwirklichen oder als Psychotherapeut für sich selber, hat sein Beruf verfehlt. Ja? Weil man ja gar nicht im Dienst steht dem anderen, sondern eigentlich am Dienst des eigenen Ichs. Ja, Also das vielleicht noch ergänzend, Rücksicht und die Frage, wie sehr ist man auch bereit, das ein oder andere sinnvolle Opfer zu bringen für jemanden, der uns gerade wirklich... Ja, vielleicht auch beinahe entstellt gegenübertritt und trotzdem oder gerade deswegen Mensch ist und irgendwie muss man den Menschen quasi wieder herausbefreien aus der Krankheit, dem Leid und so weiter. Ja. Es gibt von Dostoyevsky einen wirklich wunderschönen Satz, der das viel besser und viel kürzer, der sagt nämlich, an den anderen Menschen lieben oder wertschätzen heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Ja. Das heißt eben, hinter die Fassade der Krankheit zu blicken, hinter die Fassade, auch der vielen Fehlentscheidungen, die jemanden vielleicht halt wirklich in die Sackgasse gebracht haben, zu blicken und ganz beim anderen zu bleiben. Noch einmal, wir sind Beziehungswesen und das heißt, wir sind auch Bindungswesen. Also sprich, wir können jenseits der Fassade auf den Menschen schauen. Ja.
0: Alexander Batjani er leitet das Viktor-Frankl-Institut in Wien, hat eine Professur an der katholischen Pazmani-Universität in Budapest und ist Autor bzw. Herausgeber von über 15 Büchern. Zuletzt erschienen ist »Die Welt ist nicht heil, aber heilbar, schwierige Lebensphasen meistern« im Tiroler Verlag. Geschrieben hat es zusammen mit der Logotherapeutin und ebenfalls erfolgreichen Buchautorin Elisabeth Lukas. Und ihr geben wir das letzte Wort in dieser Sendung. Gerade das Alter, schreibt sie am Ende des Buches, ist die Phase der zu leistenden Abschiede. Deshalb mein Appell... Es sollte bei Zeiten gelernt werden, schmerzliche Abschiede mit Bravour auszuhalten und als das zu begreifen, was sie in Wirklichkeit sind, nämlich Spiegelbilder eines Stücks gewährter Seligkeit. Ist es nicht herrlich, einen Enkelsohn zu haben, der sich in Abständen bei Oma oder Opa meldet? Ist es nicht ein ungeheurer Vorteil, in einem Land zu leben, in dem bei Bedarf Sozialdienste wie Essen auf Rädern zur Verfügung stehen? Und war es nicht eine lustige Zeit mit dem Kanarienvogel, mit dem man so manche einsame Stunde geplaudert hat? Ja, mein Gesprächspartner, und da gehe ich mit Ihnen vollkommen konform. Jetzt sind wir wieder bei der Heilkraft der Dankbarkeit angelangt. Von welcher Seite aus wir uns ihr auch annähern, stets ist sie es, die mit seelischen Wundpflastern winkt. Deshalb möchte ich schließen mit einem klugen Spruch von Francis Bacon: Nichts, die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Elisabeth Lukas. Und bevor noch einmal die Melodie von »A Wonderful World« erklingt, diesmal gespielt vom WDR-Funkhausorchester, noch ein Hinweis auf die nächste Folge der Reihe »Passionswege«. Da hören Sie die Schauspielerin und Moderatorin Adriana Zartl. Sie erzählt über den Kampf gegen die Krebserkrankung ihres damals erst dreijährigen Sohnes. Nächsten Samstag an dieser Stelle. Alle unsere Sendungen finden Sie zum Nachhören auch als Podcast auf Spotify oder über unsere Website radioklassik.at.